1: Geld dafür hingelegt. Ich sag's, wie es ist. Ich auch. So diesen Original. Wir warten alle auf diesen einen Brief aus Hogwarts. Der kommt noch. Der kommt noch. Es liegt nur an DHL. <lacht> Die gelben Eulen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Wir sind Linus, Lindy oder Linda und Julie oder Julie Mund. Und wir tauchen mit euch zusammen in die Wizarding World ein. Und wir haben heute wieder coole News für euch am Start. Und wir gucken uns mal die Hauselfen ein bisschen genauer an. Was oder wer sind die eigentlich ganz genau und was ist der coolste Club der Welt? B.11.
0: Wir starten wie immer mit dem Mysterious Ticking Noise mit der Auflösung. Und äh, Julie und ich dachten, es geht um Popel, schleimige Schnecken. Was war noch? Irgendwas hatten wir noch, was schleimig war. Ah ja, die Saba von Fang. Ja, genau. Und damit ihr wisst, wovon wir reden,
1: um dieses Geräusch ging es letzte Folge. Also es hört sich auch sehr glibrig an und man ekelt sich. Es hätte also alles schon ganz gut passen können. Aber wir haben nicht genau die richtige Szene beschrieben. Denn wenn man nochmal noch genauer hinhört, dann hört man erstens, dass ein Zauberspruch so Psi psiu kommt Und dann macht es ganz kurz so krrrr. Und das ist der Moment als Harry all seine Knochen in seinem Arm verliert. Also quasi Denn der Arm wird
0: auch glibberig.
1: Der wird so Gummi. Dann sieht er aus, wie diese am Straßenrand, wenn immer diese wehenden Figuren da sind, Stimmt. die sich zu so einem Autohaus oder so einladen. Weißt oh, das gibt
0: es bei uns auch in so einem Käseladen. Da steht dann so eine riesige Figur mit so einem winkenden Käsearm und die Bonnie, so, mein Hund, die ja. hat aber voll Angst, da vorbeizugehen.
1: Die sind noch mega Dabei creepy. Dabei liebt sie Käse. Ja, viele von euch haben das also waren auch so mit uns auf die Spuren, waren so, ja, das könnte wirklich irgendwie fangen oder stecken oder sowas gewesen sein, weil es war nicht so ganz eindeutig. Aber trotzdem gab es also wieder ganz viele Clevere unter euch, die sehr, sehr gute Ohren hatten und herausgefunden haben, das ist doch der wirklich großartige Gilderoy Lockhart, <lacht> der Harry danach dem Covid-Spiel geholfen hat. Nennen wir es geholfen. <lacht> ja,
0: aber nächste Woche gönnen wir unseren Öhrchen auch mal eine kurze Pause. ja. Denn es wird eine Special-Folge geben. Es sind Tränen, Schweiß und Blut geflossen. Wir wollen noch nicht zu so viel verraten, aber ihr könnt euch auf was ganz Tolles, Neues, auf eine neue ja, Special-Folge freuen. Es gibt aber heute natürlich wieder das Mysterious-Ticking-Noise. Nur das wird dann eben nicht nächste Woche aufgelöst, sondern dann eine Woche später. Und wir hoffen, ihr freut euch. Wir wollen euch natürlich jetzt nicht so auf die Folter spannen, aber wir wollen jetzt auch keine Überraschung kaputt machen. Aber wir wollten es jetzt schon mal ein bisschen ja. anteasern.
1: Es ist ja auch nächste Woche der 1. September und deswegen haben wir uns gedacht, da passt doch eine Special-Folge ganz gut.
0: In der letzten Woche hatten wir ja schon ganz viel über Tom Felton aka Draco Malfoy gesprochen und er hat jetzt wieder einen rausgehauen und auf Instagram erzählt, dass er den Snape-Darsteller Alan Rickman am Set einmal fast umgebracht hätte und ein Mantel hat eine wichtige Rolle dabei gespielt. Also erstmal, wenn man sich nochmal dieses Bild vor Augen
1: ruft, wie Alan Rickman Severus Snape gespielt hat, nämlich perfekt. Und alle Lehrer oder alle ja, hatten ja diese wehenden, langen schwarzen Umhänge an. Aber Severus Snape hat den nicht nochmal getragen, sondern er hat ihn immer mit so einem Move, wisst ihr noch? Wenn er den so der, der wirft den immer so richtig. Der hat immer, der war so ein richtiges Model. Der
0: also nicht die Handtasche lebt, sondern der Mantel lebt. <lacht> Wie sagt er, die Handtasche ist lebendig? Die Tasche muss lebendig sein? Die muss
1: lebendig sein.
0: Ja, hier muss es der Mantel sein.
1: Das hat Snape sich nämlich gedacht. Naja, auf jeden Fall sind diese Mantel halt eben sehr, sehr lang. Und da kann es durchaus mal passieren, dass man da auf einmal drauf tritt. Und da diese Mantel eben ja oben am Kragen festgemacht ist. Und wenn du da so drauf trittst, machst du aber so. Du wirst so schön mit dir so dein Kehlkopf so eingeschnitten und du wirst so nach hinten gezogen. Und genau das ist wohl öfter mal am Set passiert. Tom Felton, also Draco und Snape, hatten ja auch öfter mal ein paar Szenen zusammen. Und Felton, der ja dann noch sehr klein war und vielleicht auch ein bisschen tollpatschig, ist ihm da öfter mal versehentlich auf den Umhang getreten.
0: Ja, und er hat dann erzählt, dass Alan ihm sehr klar und deutlich gemacht hat, treten Sie mir nicht auf den verdammten Umhang. Und er dachte aber erst, dass es ein Witz gewesen wäre. Aber er hat gesagt, dass der Rickman es doch schon ernst gemeint hat, somit bitte lass es halt einfach so auf den Mantel zu treten und beim nächsten Take wollte der Regisseur halt, dass Tom noch näher an Ellen rankommt für die Szene mhm. und dann sind sie bis zur Hälfte von der großen Halle gekommen und dann gab es plötzlich so richtig laute Würgegeräusche also bestimmt so Ron-Schnecken-Würgegeräusche und Felton ist wieder auf den Mantel getreten und er hätte ihn fast erwürgt. Und dann hat Rickman sich voll umgedreht und ihm einen Blick zugeworfen, Au. den man nicht unbedingt haben möchte. Oh, oh. Mhm. Vor allen Dingen, wenn wir uns so vorstellen, wenn
1: er da in dieser Gestalt von Snape war, die eh schon so fürchterflößend ist, wenn er dann noch in dieser Rolle so war, diesen Blick möchte ich nicht gesehen haben. <lacht> nee. Vor allen wenn er noch so klein ist. Dann, oh mein Gott, es tut mir leid. Aber viele SchauspielerInnen haben ja über einen Rickman, der mittlerweile leider schon verstorben ist, nur die höchsten Töne erzählt und dass es das ein ganz, 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 ganz ganz toller Mensch war. Also wirklich böse war er dem nicht, aber der war bestimmt wirklich richtig angenervt und war so...
0: Ja, Der kleine, blonde Bubi, der jetzt wieder dahin äh, auf den Mantel gestiegen ist. Ja, aber Feltner hat auch nochmal erzählt, dass er ein sehr gutes Verhältnis natürlich zu Ellen gehabt hat und er vermisst ihn auch sehr schmerzlich. Er ist ja. ja leider im Alter von 69 Jahren einer Krebserkrankung erlegen. Aber es ist irgendwie eine witzige Szene, wenn man sich vorstellt, dass man da echt so ein junger Schauspieler ist und dann das ist einfach halt auch selber so peinlich wahrscheinlich. Ja. <lacht> <das ist klar. lacht>
1: Und wir haben noch mehr News für euch. Und Es geht schon wieder um Lego. Und ich glaube, Linda, wir brauchen mal hier Sponsoring von denen. <lacht> Aber ich, so ich möchte kein Lego. Teil
0: ja, aber ich möchte keinen Teil mit 2000 Steinen bauen. Also wenn ihr gerne ein witziges Video haben wollt, wo ich einen Wutanfall nach dem anderen habe, dann ja. Ansonst, ja das, das wollen nicht. wir. Wir wollen das alle. Und das machst weißt du. Ja. Aber jetzt geht es um ein Produkt, was nur 26 Teile hat. Also das wäre für das, mich auch noch Das wäre Linda-approved also.
1: <lacht> Vielleicht schreiben ich das auch hin, wenn die das rausbringen, schreiben die drunter ganz um, drunter.
0: Wir müssen 3000-Linisch-approved. <lacht> Wir hatten euch ja schon erzählt, es wird im September so einige Lego Harry Potter Neuheiten geben und deswegen macht Lego so eine kleine Bauaktion für Kinder in den Lego Stores und da können die Besucher eben einen Zauberstab in Originalgröße bauen und dann auch mit nach Hause nehmen umsonst, was ja ganz süß ist, mhm. aber witzigerweise gab es so ein Bild, wie der Zauberstab aussieht und da waren die UserInnen ja nicht so ganz begeistert davon. <lacht> oh, ja
1: diese Zauberstäbe, die sehen wohl eher aus wie so ein Laserschwert ohne Laser. Das ist noch trauriger. <lacht> Ja, die, die, es gibt ja auch Link with the Clone Wars. Vielleicht haben die die einfach weiterverwertet. Und gesagt, ach komm, die sind noch übrig geblieben aus, als wir diese Star
0: Wars Reihe da rausgebracht haben. Nehmen wir die einfach für Harry Potter und machen einfach das Licht daraus. Ich glaube auch und Kinder checken den Unterschied eh nicht. Aber da waren echt voll fiese Kommentare. Ich habe da auf so einer Community-Seite geguckt. Das waren echt fiese Kommentare, die ich jetzt auch nicht wiederholen will. Aber irgendwie ist es traurig, weil... Ich finde so, die Idee ist total nett und so es muss ja nicht jedes Teil aus tausend Steinen bestehen und es ist ja auch für Kinder
1: Ja, und ist für ja Lindas. Und, und
0: <lacht> ja, Und da muss man halt auch einfach brav Vingadium äh, Leviosa damit üben und das braucht man auch und das ist doch völlig fein. Aber genau, falls ihr da irgendwie Bock habt, auch bei dieser Bauaktion teilzunehmen, könnt ihr ja mal ergoogeln, äh, ob das auch in eurer Stadt irgendwie möglich ist. Ja,
1: und noch eine Schlagzeile, die hat jetzt nicht so viel Tiefgang, aber irgendwie bin ich trotzdem daran hängen geblieben. Also es gibt hier für uns alle so verschiedene KindheitsheldInnen. Und mal abgesehen von Harry Potter natürlich, war das bei mir auf jeden Fall und vielleicht von vielen von euch, die auch so in unserem Alter sind, auf jeden Fall die Sendung mit der Maus. Ja, Und klar. dann Christoph Biemann und Armin Maywald, die zwei waren einfach eine Legende. Wie gesagt, es war nur so eine Schlagzeile, aber ich habe es irgendwie gesehen. Und ich weiß auch gar nicht, in welchem Zusammenhang, aber Armin hat in einem Interview letztens erzählt, von Harry Potter? Nö, nee, da weiß ich nichts. Also Armin weil wie gesagt, kennt ihr halt eben von Sendung mit der Maus. Und der ist wohl gar kein Fan von Harry Potter. Der hat irgendwie, dachte sich so, ja, außer den Namen. Und dass es eine englische Autorin schrieb, die damit furchtbar reich geworden ist und vorher furchtbar arm war, weiß er nix. <lacht> da dachte ich so, ja gut.
0: Gut zusammengefasst. <lacht> ich will lieber einfach mit der Maus. Ich weiß noch, ich habe mir vor einem halben Jahr oder so ein Video angeguckt, wie eine Spülmaschine funktioniert. Und man, <lacht> und man muss, ja, es war so eine ganz alte Folge, man muss doch immer so Salz in die Spülmaschine ähm, reinschütten. <lacht> und ich wollte halt gucken, warum. Und dann haben sie so Männchen gehabt, die so als weiße Salzkörner verkleidet waren, <lacht> mit so weißen Hüten. Und die haben dann halt erklärt, <lacht> dass man das braucht. Damit er direkt dann rausgeht vom Geschirr und dass das man das immer nachfüllen muss. Ich weiß jetzt schon mehr nicht mehr im Detail warum, aber es ist mir so hängen geblieben und ich google voll oft so Sendung mit der Maus-Erklärvideos. <lacht> aber das Fall. sind richtig so alte Folgen, so aus den 80ern oder so. Keiner kann das so gut erklären. Ja. Aber Harry Potter, das sollte man schon kennen, oder? Also, komm ja.
1: mal. Ja, mal. Armin.
0: Bitte, bitte lies
1: oder guck dir die Filme an. Genauso wie auch wir letztens schon zu Rufus Beck aufgerufen haben, der die Bücher natürlich in- und auswendig kennt, aber zumindest auch mal die Filme sehen sollte.
0: Ja, und heute sprechen wir über eine Gruppe von Wesen, die sehr, sehr wichtig sind in den ähm, Harry Potter-Filmen und Büchern. Und auch irgendwie witzigerweise doch eine wichtige Rolle eingenommen haben am Ende des Tages. Und das sind unsere lieben Hauselfen. Wir haben ja nicht nur die Hauselfen-Redaktion, <lacht> sondern wir sprechen heute auch über die Hauselfen aus der Wizarding World. Und wollen so ein bisschen mit euch eintauchen in, ja, wie sehen sie aus, was machen sie, wen gibt es da so an Elfen? Mhm.
1: Unsere Hauselfenredaktion sieht folgendermaßen aus. Sie sind kniehoch, glatzköpfig, <lacht> mit Tennisball, großen, runden Augen und <lacht> spitz auf den Fledermausohren. So, so könnt ihr euch die vorstellen. Wenn ihr ja, aber es geht <lacht> ja nicht nur
0: um die äußeren Werte, sondern die inneren Werte sind wichtiger. Also ein Schönheitswettbewerb gewinnt ihr nicht, aber ihr sucht immer ganz tolle ticking Noises raus für uns. <lacht> Richtig. Und ihr bekommt bei uns auch Urlaub und Bezahlung. <lacht>
1: <lacht> Denn ihr habt nämlich alle eine Socke von uns bekommen. Eine coole. <lacht> nee, also... Hauselfen, also ich finde, manche sehen tatsächlich wirklich süß aus, wie zum Beispiel Dobby. Aber sonst so vom Wesen her sind sie alle wirklich eben Knie, Knie hoch und diese riesigen Kulleraugen. augen und Dann diese Fledermausartigen Öhrchen haben die und es gibt verschiedene Nasen. Es gibt diese runden, so wie bei Winky zum Beispiel oder eher so richtig spitze oder schnauzähnliche. Aber die sind auf jeden Fall immer sehr groß und ja, die Hauselfen sprechen einen, ja, Slang, also die sprechen einfach easy, also so wie man halt eben, wie wir eigentlich auch immer einfach sprechen, würde ich sagen. Und die Stimmen von denen, die klingen meistens
0: ja so ein bisschen piepsig, so ein bisschen gepitcht. Ja, und die Hauselfen, die werden vom Zaubereiministerium dann immer bestimmten Familien als unbezahlte Hausgehilfen zugewiesen. Und dabei handelt es sich meistens um würdige, alteingesessene Zaubererfamilien oder auch um Einrichtungen oder Institutionen wie Hogwarts. Und wenn dann so eine Hauselfe dann eben bestimmt worden ist für eine Familie oder für eine Schule, dann fühlen die sich ihr aber auch wirklich völlig ergeben und verpflichtet. Und was ich witzig finde, sie übernehmen halt wirklich wahllos, irgendwelche Arbeiten. <lacht> also egal, ob es ums Putzen geht oder sie Botendienste übernehmen oder Wachdienste. Also alles, was denen aufgetragen wird. Mhm. Und sie fühlen sich aber auch immer so dieser strengen Schweigepflicht gegenüber ihrer Zaubererfamilie gebunden und wahren ja auch deren Geheimnisse auch über deren Tod hinaus. Also das sind ja wirklich ganz loyale, treue Ich wollte gerade Beden. sagen, treuer kann man gar nicht sein eigentlich. Ja, die sind treuer als ein Hund.
1: <lacht> und das schon schwierig. ja. <lacht> Ja, das Traurige ist, aber wenn sie dann irgendwie mal, ja, irgendwie gegen ihre eigenen moralischen Werte dann vertreten, also diese Werte, die sie haben, alles perfekt zu machen und komplett zu gehorchen, dann bestrafen die sich ja selber. Ja, und dann zum Beispiel, ja, dann machen, verletzen die sich oft selber, was ich ganz, ganz schlimm irgendwie finde. Was <lacht> ja. auch so, also so ein bisschen auch an die alten... Sklavereizeiten so erinnert und da wurde ja auch ausgepeitscht oder sowas vor oder sich auch selber so Peitschenhiebe ähm, geben mussten. Und das ja, finde ich ein
0: bisschen so, ne, so Selbstkasteiung wie so ein Mönch im Kloster oder so ein bisschen borderline Ja Finder oder, oder so sowas, also genau. Voll Ga schlimm. Äh, ganz extrem, ja. Aber was ich ja auch noch krass finde, dass sie nicht mal sich eingestehen wollen, dass sie in dem Moment Kummer haben, weil das empfinden sie ja wiederum auch als ungehörig. Und sie wollen auch keinen unschönen Anblick geben für die Herrschaft. Das heißt. weil ich traurig aussehen, ne? Ja, genau. Das ist irgendwie. Boah, ja. das ist eigentlich echt sad. Das ist mega sad.
1: Und dabei sind. Also, sie sind ja eben nicht nur Bedienstete und können irgendwie nur helfen, sondern die sind ja auch mega pfiffig und die haben ja auch magische Kräfte. Also, die sich sogar von denen, von den Hexen und ZaubererInnen unterscheiden. Die können beispielsweise ja einfach so ein Auto operieren, an den Hexen und Zauberer eben nicht einfach so hin können. Und die Magie, die wird einfach mit so einem Fingerschnips zum Beispiel ausgeübt. Und das finde ich schon krass, weil also das Tragen eines Zauberstabs ist denen ja verboten. Deswegen können die einfach mit den Händen zaubern. Und es ist auch ein krasser Move, einfach überall hin apparieren zu können und einfach mit einem Schnipsen irgendwie So wie im Bagadou. Stimmt.
0: Oh, gut, gut. Aber eigentlich benutzen ja die Hauselfen ihre Magie nur dass sie die Pflichten im Zaubererhaushalt erfüllen können. Also sie machen das ja gar nicht eigennützig, sondern wirklich nur zum Zwecke ihrer Arbeit. Und was ich halt auch übel finde, ist, dass sie ja wirklich diesen sklavenähnlichen Status haben mhm. und immer nackt sind, außer halt so ein Küchenhandtuch oder so tragen. Und das ist auch meistens dreckig. Mhm. Und ja, wenn die Herrschaft ihnen dann so ein richtiges Kleidungsstück gibt und eben sei es nur eine Socke, sind sie ja aus den Diensten der Familie entlassen das bedeutet ja wiederum, dass du dir nie Wäsche zum Waschen geben darfst. Das musst du weiterhin selber machen. <lacht> Stimmt. Oder du musst groß schreiben das ist nicht für dich.
1: <lacht> nein, nein, damit die das auf jeden Fall wissen. Und das Schlimme ist ja, wir würden uns jetzt denken, hey, wenn man diese Hauselfen aus der Sklaverei quasi, also für die ist das eben keine Sklaverei, wenn man die da rausholt, für die ist das das Schlimmste, was passieren kann, und deswegen wird denen das auch manchmal sogar angedroht. Wenn du das jetzt nicht so machst, wenn du dich nicht so und so verhältst, dann gebe ich dir eine Socke und du bist frei. <lacht> Stell dir mal vor, du drohst jemanden mit Freiheit und der findet es schlimm. <lacht> <lacht> bist du nicht. Ich möchte
0: nicht frei sein. Ich will ja nicht schon wieder den Stephanie-Stahl-Vergleich geben, ne? aber sie aber ja. also sollten auch ihr inneres Kind heilen, glaube ich.
1: Ich glaube auch, ganz dringend. Ja, und es gibt auch wirklich nur sehr, sehr wenige. Eigentlich nur eine Haushefte, die mir bewusst oder bekannt ist, ja. der ein bisschen aufgeklärter ist und sagt, hey, ich möchte frei sein und ich möchte für meine Arbeit bezahlt werden, nämlich Dobby und wir kennen jetzt die Story, aber wir gehen gleich nochmal genauer drauf ein. Und der kriegt das ja dann alles so hin. Und dann wird er sogar von den anderen Hauselfen verspottet dafür, weil er
0: quasi so der Rebell ist. Dobby, der Rebellen, der... Der Abtrünnige. Ja, ja. aber es ist lustig, weil die finden ja, dass er so richtig ehrenlos und bodenlos ist. Ganz <lacht> bodenlos, Jugendwort aber er hat doch auch dann Dumbledore sogar heruntergehandelt. Ja, das ist so der Dream von jedem Arbeitgeber.
1: Okay. Ja, ich möchte, dass du mich bezahlen. Ja, okay, Dobby, so und so viel bekommst du. Ja, aber ich will weniger und dann können wir das machen.
0: Okay, na gut. Ja, und ja, so, das um, Joanne K Rowling hat auch in Interviews immer mal wieder weitere Infos zu den Hauselfen gegeben. Zum Beispiel, dass sie ungefähr 200 Jahre alt werden.
1: Boah.
0: Was ein bisschen cringe ist jetzt. Sie pflanzen sich selten fort und wenn dann nur auf Befehl von ihrem Meister. das finde ich halt richtig merkwürdig. Oder?
1: Okay, ja. Aber ja, mega cringe irgendwie. Aber auf der anderen Seite habe ich. Ja, wie, wann passiert das sonst? Die leben ja immer alleine in den Familien. Die kommen ja gar nicht mit den anderen Hauselfen. Ja, aber holt
0: dann einfach eine Hauselfe aus einer anderen Familie und sagst dann so: Jetzt pflanzt euch fort. In Hogwarts arbeiten ja ganz, ganz viele in der Küche. Vielleicht geht man da mal in die
1: Besenkammer dann kurz oder so, weiß ich doch auch nicht. Meinte so wieder Boris.
0: <lacht> Ein Bobbische. Oder wen meinst? Ja, aber das machen sie ja nur, wenn man sie quasi dazu befiehlt. Furchtbar. SexarbeiterInnen sind das auch noch. <lacht> aber das Gute ist, gut, sie haben eh nicht so wenig an. Es geht ganz schnell und flott. <lacht> <lacht> Vielleicht machen die das auch gar nicht richtig, sondern auch nur so. Und dann ist das schon quasi passiert. Ja, so. ich möchte es mir auch nicht anders vorstellen. Ich auch
1: nicht. Die sind viel zu knuffig. Okay.
0: Aber was auch noch bitter ist, ich glaube, das ist jetzt auch noch mal eins drüber, man kann ihnen wohl sogar Selbstmordbefehle erteilen. Und das finde ich richtig krass. So, so ein Lemming, der dann irgendwo runterspringt. Warum hat noch nie jemand vorher Hermine, vor Hermine B.Elfe.re gegründet? Das klingt alles so furchtbar. Naja, ist halt schon angenehm, wenn du halt so eine Hauselfe hast. Also du kannst ja auch nett zu denen ja. sein. Also ich würde nichts gegen eine Hauselfe sagen bei mir zu Hause. Aber ich wäre halt auch nett zu denen. Ja, gut. Aber die wollen das ja auch gar nicht sein. Also im Rahmen, so wie sie es akzeptieren, wäre ich nett zu ihnen.
1: Gut gesagt, Inus. Mhm. Gut gesagt, <lacht> Ja, wir haben ja auch schon gerade drüber gesprochen. Die bekannteste Hauselfeschlechtchen ist natürlich Dobby, die ursprünglicher Hauself der Familie Malfoy war. Dobby sieht halt eben aus wie diese typische in irgendwie so süß. Ich glaube, der ist noch nicht 200 Jahre alt. Ich glaube, Dobby ist noch so ein... Der sieht noch so klein aus, so als wäre der noch so irgendwie... Also für Hauselfen-Lookalike <lacht> Look sieht der ja noch irgendwie... Er ist erst
0: 100. Ja, erst 100 oder so.
1: jung aus. Und als Harry ihn dann kennengelernt hat, trägt, glaube ja auch nur so einen dreckigen Kissenbezug <lacht> als sein einziges Kleidungsstück. Und ja, war halt eben noch Teil der Malfoys. Aber, haben wir es schon angeteasert, Dobby ist eben mit seinem Sklavendasein gar nicht zufrieden und findet das alles andere als cool und möchte lieber selbst entscheiden, wem er dient. Also er möchte schon noch immer diese ganze, ich diene jemandem, ich helfe jemandem, ich erledige arbeiten Ding erhalten, aber er will halt eben nicht in der blöden Familie mehr voll sein, sondern sagt, ich mache mein eigenes Ding und habe meine eigenen Gedanken. Und im Gegensatz zu seinen ah, ja, anderen Hauselfen setzt er sich sogar für Harry und gegen Lord Voldemort und dessen Anhänger ein. Also auch gegen seinen damaligen Gebieter Lucius Malfoy.
0: Was ein krasser Move ist, was, glaube ich, noch keine Hauselfe so gemacht hat. Stimmt, und er hätte es aber auch nicht geschafft, frei zu werden, wenn nicht Harry ähm, das für ihn gemacht hätte. Mhm. Und zwar am Ende vom zweiten Schuljahr hat Harry ja dem Lucius so eine eklige, stinkte Socke untergejubelt. Und die die hatte er ja selber dann, noch vorher an. Ja, genau. Und die hat dann Lucius dann eben so aus Reflex dann dem Dobby zugeworfen und ja, damit war Dobby ja frei und das war dann auch so ein bisschen, in dem Moment hatte er eine Hochachtung für Harry und auch so eine tief empfundene Verbundenheit. Also er hatte ja schon immer, er hat ja auch Harry die ganze Zeit geschützt, das wissen wir ja, aber er hatte eben diese ganz tief verbundene Loyalität dann zu seinem Befreier und äh, ja, es wurde auf jeden Fall höchste Zeit, dass Dobby befreit wurde. Ja, ich finde die Szene in dem Film auch so mega nice, wenn Lucius dieses Buch in der Hand hat
1: ja. und dann das Buch öffnet und dann ist da einfach diese Socke drin und er checkt erst gar nicht, warum liegt eine verdammte Socke in meinem Buch. Und dann dreht er sich zu Harry um. Dobby steht neben, ihm, ich glaube, die halten sich sogar an der Hand, mega cute. Und dann zieht, guck, da ist kein Dialog. Dann zieht Harry einfach nur so sein Hosenbein hoch. Und man sieht, dass der halt dann nackten Knöchel hat. Und man weiß, das ist Harrys Socke. Und dann Aber sagt, hat er ihm das
0: im Buch übergeben oder hat er ihm die Socke zugeworfen? Das weiß ich gerade gar nicht. Die, die lag in den, zwischen dem Buch. Und dann hat er Dobby das gegeben also im Film. Genau, aber ich weiß nicht, ob es wieder einen Unterschied gibt zwischen Film und Buch. Das meinte ich. Und in der Szene. Hm. I don't know.
1: Ja, auf jeden Fall ist Dobby dann ein freier Elf. <lacht> Dobby ist ein freier Elf. <lacht> oh. <lacht> auch da bin ich synchronfrech Ich sag's, wie es ist.
0: <lacht> Hagrid. Und Dobby. <lacht> Dobby. Ja, Dobby ist ja auch so stolz auf die Befreiung ja. und ähm, er hat sich ja danach, also nicht irgendwie davon abgewandt, dass er hart gearbeitet hat und er will jetzt einfach so ein bisschen Geld dafür und auch ein paar Arbeitsrechte, also wie gesagt, nicht zu viel, weil sogar das kommt ihm sehr unanständig vor. Aber halt, er möchte einfach so ein bisschen entlohnt werden und er hat jetzt auch das Recht, Kleider zu tragen. Und da muss man sagen, da ist Dobby ja sehr geschmacklos mit seinen verschiedenen farbigen Socken, mit schrillen Mustern und er hat auch zunächst so ein bisschen Schwierigkeiten, eine neue Stelle zu finden, weil die wenigsten haben halt Bock irgendwie dafür zu zahlen, wenn man ja auch umsonst eine Hauselfe bekommt. Also ja, das stimmt natürlich. Die anderen Hauselfen finden ihn auch alle doof. Ja, so eine Million <lacht> kann
1: man doch wohl dem Dobby geben. Auf jeden Fall hat Dobby eine mega, mega wichtige Aufgabe und ist auch der Grund dafür, warum Harry ganz oft Dinge überhaupt schafft, weil ohne Dobby wäre das gar nicht möglich gewesen. Zum Beispiel, ganz am Anfang eben, erfährt er von Lucius Malfoy etwas über die schrecklichen Ereignisse, die in Hogwarts gerade geschehen sollen und dann beschließt er Harry deswegen zu warnen, wir kennen das ja, wenn Harry komplett überfordert ist, warum Dobby auf einmal in seinem Kinderzimmer steht und nervt und alles versucht, dass Harry auf gar keinen Fall nach Hogwarts kommt und alles verhindert das macht er ja nur deswegen, um ihn eben zu überzeugen, nicht in die Schule zurückzukehren und um Harry halt zu schützen, weil er weiß, was für Gefahren da lauern und dass es für Harry ziemlich, ziemlich gefährlich wird. Und deswegen, das ist so der erste Moment, in dem er sich gegen seinen damaligen Gebieter dann noch
0: auflehnt, um Harry halt zu helfen. Ja, und Harry war ja, als er ähm, beim Trimagischen Turnier war, bei der zweiten Aufgabe, hat Dobby ihm ja auch geholfen und hat dann von Snape das Diantuskraut geklaut, also dieses Kiemenkraut, mhm. dass er diese magische Wasserpflanze. Und damit konnte er ja dann unter Wasser atmen. Beziehungsweise ja, hat er dann diese Kiemen eben bekommen. Also Dobby hat wirklich so viel für ihn getan. Oder hat ihm ja auch den Übungsraum für die D.A. genannt. Oder hat Harry ja auch in letzter Minute gewarnt, dass die Umbridge die D.A. auffliegen lassen will. Mhm. Also da war schon wirklich eine Schlüsselfigur, muss man sagen.
1: Voll. Dobby hat ja auch noch zusammen mit Creature... Draco für ihn beobachtet auch irgendwie krass, dass er dann wieder bei den Malfoys dann quasi gegen die ist. Und im letzten Band wird ja Dobby auch von Aberforth zur Hilfe zum Golden Trio geschickt. Und dann kommt, weil er sich ja eben hin, überall hin apparieren kann, mhm. rettet Dobby ja Harry seine Freunde und einige Mitgefangene eben aus ihrer verzweifelten Lage, als sie im Kerker von den Malfoys unten sind, wo sie auch nicht zaubern können. Und dann erscheint ja Dobby da und hilft ihn, holt ihn dann da raus und dann gibt es ja diese krasse Szene, in der Bellatrix noch ihr Messer schmeißt. Und die sind aber schon wegappariert und landen ja da an diesem Strand. Und leider hat das Messer trotzdem dann Dobby noch erwischt. Und da sind, glaube ich, bei vielen von uns allen sehr, sehr viele Tränen geflossen. Denn Dobby stirbt. Das Messer hat ihn noch erwischt. Harry trägt ihn in seinem Arm und mhm. weint auch ganz fürchterlich. Und Dobby sagt noch richtig, richtig schöne letzte Worte und dass er sich keinen schöneren Tod hätte vorstellen können als in den Armen von Harry Potter. und oh, Ich muss schon versäumen Aber weißt
0: du, an wem mich Dobby erinnert? Mhm. An Olaf, der doch auch sagt, es gibt nichts Schöneres, als für jemanden zu schmelzen. Oh, stimmt. <lacht> olaf aus Frozen. Ja. <lacht> Irgendwie so ein bisschen so olaf auch so ein teuer, loyaler ne? Schussel, aber so ja. süßmaus. Yeah. Immerhin wurde Dobbys Tod mehr beweint als Hedwigs Tod. True. Das finde ich ja immer noch schön. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> True ja, und so das war dann das Ende von Dobby und dann wurde er begraben, ganz ohne Zauberkraft.
0: Ja, aber es gab auch einen Übersetzungsfehler tatsächlich. Also Dobby hat ja den magischen Durchgang zum Gleis blockiert, damit mhm. Harry ja den Zug nicht bekommt und deswegen mussten Ron und Harry ja mit dem Auto fliegen. Und in der deutschen Übersetzung hat Dobby dann erzählt, er habe nach dieser Aktion seine Finger schienen müssen. Und das ist ja Quatsch, weil das heißt ja oder bedeutet ja, dass er die Mauer zusammengehalten hat. Mhm. Und im Original hat er aber gesagt, er musste seine Finger danach bügeln, also to iron. Aha. Und das wiederum weist darauf hin, dass er sich ja danach selbst bestraft hat. Also da gab es halt so einen kleinen Übersetzungsfehler. Ja.
1: War das am Anfang? wahrscheinlich oder Später wurde das, glaube ich, auch in Bügeln bestimmt umgeändert. Ne? Als ja, dann aber in den ersten haben wahrscheinlich war das ganz am Anfang. Ach. Ich vor, du bügelt seine Finger zur Selbstbestrafung. Wie furchtbar! Das hätte ich auch nie gewollt. Und darfst
0: nicht traurig aussehen dabei, weil du willst ja nicht, dass du hässlich ausschaust. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und deswegen darf man das, also das finde ich ja auch eben schlimm, dass sie halt nichts keine Emotionen zeigen dürfen, wo sie halt ja, es ist echt. Das stimmt. Ach, das ist irgendwie ein trauriges Thema, oder? Aber wir kommen ja später noch zu B.11. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Aber es gibt ja noch viele mehr als Dobby. Und zwar kommen wir jetzt zu Winky. Das war ja die ursprüngliche Hauselfe der Familie Crouch. Und Winky hat schon wie ihre ganzen anderen weiblichen Vorfahren eben der Crouch-Zaubererfamilie gedient. Und die war ganz loyal wie alle Hauselfen. Die hatte braune Augen und auch so eine Knollennase. Und die war ja auch ganz gut dabei, was so die Bewahrung der Geheimnisse angeht mhm. und hat auch das ein oder andere getan ähm, für ihre Familie, wie beispielsweise ihre Höhenangst besiegt. Was heißt besiegt? Süß. Aber sie hat sich ihr gestellt, die, die arme Maus. Ja,
1: also zum Beispiel bei der Quidditch-Weltmeisterschaft war das da, ja, die Ehrenloge, genau. die ist natürlich sehr weit oben. Und da hat sie sich dann hingesetzt und den Platz freigehalten für ihren Meister, obwohl sie selbst so viel Höhenangst hatte, ja. Ja, damit er halt eben auf der Ehrenloge sitzen kann. Und ihre Loyalität, die schwankt nicht mal dann, als ihr Herr ihr das schlimmste Antat, was ihr überhaupt passieren konnte, Er gab ihr Kleidung und hat sie damit verstoßen. Denn der Hintergrund war ja, Winky, die diente ja eben Body Crouch Senior schon super, super viele Jahre. So, und dann kam halt eben diese Quidditch-Weltmesserschaft, wo sie vorher noch den Platz freigehalten hat. Und da wurde sie ja dann verdächtig, Denn das dunkle Mal, also das Symbol von Voldemort, ist ja am Himmel erschienen. Und sie wurde verdächtigt, dass sie das heraufbeschworen haben soll, denn Winky wurde mit dem Zauberstab von Harry Potter im Wald gefunden. So, und sie hat das doch alles abgeschritten und gemeint, ey, Leute, ich war das nicht. Ich habe damit nicht gezaubert, ich habe damit wirklich nichts zu tun. Zu Recht war ja auch so. Ja, aber aufgrund ne, schlechter Ruf und so weiter und das konnte man ihr nicht verzeihen, bla, bla, wurde sie dann eben von Crouch mit Kleidung befreit, was halt für Winky die krasseste Bestrafung war, die man hätte ihr geben können.
0: Ja, sie hat auch einen neuen Job gefunden als Hauself in Hogwarts, also auch dank Dobby, der kleine Personaler. Dort wurde auch ihr Wunsch berücksichtigt, dass sie halt unbezahlt dient. Wahrscheinlich hat der Dobby noch so sich so, eine, so einen Bonus eingestrichen für Mitarbeiter-Recruiting. <lacht> <lacht> Und ja, also sie wollte auch wirklich immer unbezahlt bleiben. Das Schlimme ist aber, sie konnte nie so wirklich überwinden, dass die Crouch-Familie sie entlassen hatte. Und deswegen hat die Winky auch sehr gelitten und ist auch zur Alkoholikerin geworden und hat sich ständig ja. Ja, mit Butterbier betrunken. Ja, man muss auch sagen, die anderen Hauselfen waren sehr empört darüber und haben halt Winkys Verhalten stark verurteilt, weil eben diese Meinung gilt, man darf seine Dienstbereitschaft nicht von irgendwelchen Gefühlen beeinträchtigen lassen. Und der einzig Gute war Dobby. Na klar. Der, der ist echt vom, vom HR-Bereich. Der hat sich dann eben <lacht> um Winkies Befinden gekümmert. Und dann auch eben Hermine mit b.elfe.r, mhm. zu dem wir noch später kommen, zu dem Thema.
1: <lacht> richtig, richtig sad. Die arme Maus ist richtig abgerutscht. Aber die hat ja auch viel durchgemacht. Und ganz am Ende, wenn es dann eben zum großen Kampf kommt, schließt sich Winky zusammen mit den anderen Hauselfen von Hogwarts dem Kampf gegen Voldemort um seine Todesser an und kämpft dann auf Harrys Seite. Also hat sie dann nochmal die Seiten gewechselt von den Crouch- und Todesser-Seite, also zumindest Junior. Und kämpft dann eben für das Gute und ist sehr mutig. Ich hoffe, sie war nicht angeschwipst.
0: <lacht> ja, und heute lebt Winky in, in der Betty Ford-Klinik und bekommt die Hilfe, die sie braucht, oder? Ja, aber Winky. Also ich bin Winky. Die sind auch bei den anonymen Alkoholikern. Hallo ja. Winky. Hallo Winky. Wie ist deine Geschichte? Oh Gott, die arme Maus. Ja.
1: ja, kommen wir noch zu einem weiteren sehr berühmten Hauselfen, den ich absolut gar nicht süß finde. Also Winky und Dubby, die habe ich mein Herz geschlossen. Doch ein Hauself. Der ging mir richtig auf die Nerven. Der ist wirklich böse und das ist Creature.
0: <lacht> okay, mach bitte jetzt mal einmal Dobby, einmal Winky und einmal Creature. <lacht> okay. Aber von Winky hat man nie eine Stimme gehört, weil die ja nie, weil die aus dem
1: Film ja rausgespielt Ja, Wie du es dir, dir vorstellst. Okay. Dobby ist ein freier Elf. Und Winky mal. Ja, Mr. Crouch. Ja, Mr. Crouch. Und Creatures. Dreckiges Slumbrut. Ich bin Creature. Und werde ich endlich Synchronsprächerin? Ja.
0: Aber immer nur für zwei Sätze oder so.
1: Ja, nur so klein, aber das wäre alles, was ich will.
0: Also, Creature, der dient ja eben auch wie seine Vorfahren, also das zieht sich ja so durch wie so ein roter Faden, also ja. man bleibt wahrscheinlich auch immer in der Familie, wie die Vorfahren, der sie gedient haben, genau bei der Familie Black am Grimmaulplatz Nummer 12 und Creature ist eben diesen rassistischen Wertvorstellungen von dieser reinblütigen Zaubererfamilie treu ergeben, obwohl traurigerweise es eigentlich klar ist, dass seine Herrschaften in ihm nicht mehr sehen als die Kreatur, deswegen auch dieser traurige Name und er ist eben, wie schon gesagt, schon seit Generation der Hauself der Familie Black. Und ja, er war sogar einer, der den Todessern im fünften Buch geholfen hat, Harry in die Mysteriumsabteilung zu locken. Also genau das Gegenteil von Dobby und Winky. Wollte auch gerade sagen, ja. Ja, und da habe ich auch gar kein
1: Mitleid, dass er auch nackt ist, so wie alle anderen äh, Hauselfen auch und keine Kleidung trägt und nur so einen völlig verdreckten Lendenshorts, ja. den er dann eben so als provisorisches Kleidungsstück um den Körper geschlungen hat. Er hat auch so große Augen, die aber blutunterlaufen sind und wässrig und grau. Er hat so eine dicke, fleischige Nase und um die erinnert so an so eine Schnauze. Und ich glaube, er ist so knapp an den 200 Jahren schon dran. Ich glaube, der hat noch sehr faltige Haut. Also man sieht ihm schon, hängt alles schlaff schon runter, Es ist faltig. Und aus den fledermaus -Ohren wachsen auch schon so weiße Haarbüschel heraus. Der hat auf jeden Fall ein paar Jährchen der Blacks auf dem Buckel. Und ich glaube, da wird man auch einfach so. Da kannst du gar nichts ja. anderes machen. Also wenn du so viele Jahre in so einer Familie lebst,
0: also, naja. Ja, das stimmt und man muss auch echt sagen, allein sein Lebensziel ist halt schon ein bisschen cringe, weil nach der blackischen familientradition werden ja die Hauselfen geköpft, wenn sie so alt sind, dass sie ja auch nicht mal mehr ein tee tragen können und für Creature wäre es ja sehr ehrenvoll, dann wie seine Vorfahren als Schrumpfkopf das Treppenhaus zu zieren. aber dazu wird es ja nicht kommen, denn er ist seit dem Tod seiner Herren, also der Mutter von Sirius, der einzig lebende Bewohner des Hauses. <lacht> Also es gibt niemanden, der ihn köpft. Ist schon blöd, oder? <lacht> Ärgerlich. Und dann wird es aber noch
1: viel schlimmer für ihn, denn dann kommt er zurück. Sirius. <lacht> Sirius zieht einfach dann wieder in dieses Haus ein, was ja, glaube ich, für Creature eine absolute Katastrophe ist.
0: Ja, und das ist halt jetzt für ihn totaler Schock, weil über zwölf Jahre war er ja allein und hat immer nur die ganze Zeit mit den Porträts von den verstorbenen Blacks gesprochen <lacht> und irgendwie so wirre und sehr lebensferne Befehle angenommen. Also Witzigerweise hat auch niemand mehr von ihm erwartet, dass er irgendwelche Haushaltstätigkeiten erledigt. Und dieses ganze Leben, hat ihn, oder sehr, wie. Ja, dieses ganze Leben hat ihn sehr wunderlich werden lassen. Und ja, er schleicht dann so ein bisschen gruselig herum und murmelt dauernd irgendwelche Gedanken vor sich hin. Also ist jetzt auch keine, kein Wesen, dem ich jetzt nachts äh, begegnen, begegnen wollen. wollen würde. Nee, <lacht> absolut nicht.
1: Der hat wahrscheinlich die ganze Zeit immer die Bilder abgestaubt und immer mit denen gesprochen. Ja, mit dem Black oder so. Ganz gruselig. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Dann wurde es richtig schlimm ihn, er wurde nicht geköpft, er wurde auch kein Schrumpfkopf. Er wurde dann wieder in seine Sklavereirolle reingebracht und zwar als Sirius an seinem, ja, er ist ja dann im Grimmerplatz wieder eingezogen. Dann hat Creature quasi mit dem Gesindel zu tun, denn wir wissen ja, dass Sirius sich der Familie Black äh, abgewendet hat und er das ziemlich kacke fand, dass sie halt eben dieses Gedankengut, dieser Reinblüter und so weiter vertreten hat. Und deswegen sieht Creature ihn halt eben auch als ja Blutsverräter an. Und deswegen findet er das auch ganz furchtbar, dass er jetzt mit dem nicht zusammenleben muss. Aber er ist nun mal ein Black und er lebt nun mal in diesem Haus und dementsprechend ist Creature ja natürlich eben sein die sein Bote wie nennt man das sein Angestellter und ja. ähm, Sirius wird eben der Herr des Hauses wieder und er muss ihm eben dienen
0: ja das ist schon echt übel für ihn und er fühlt sich aber weiterhin zu so den wahren Blacks verbunden also er muss das ja jetzt bei Sirius machen aber mein Gott er kann sich ja nicht jetzt wehren aber er ist jetzt dann auch so richtig komisch und fängt dann so an, diese ganzen schwarzmagischen Gegenstände in Sicherheit zu bringen und die so zu bunkern. Und ja, dann hat er so ein ganz stinkendes, zerlumptes Nest, was ihm halt so als Schlafstätte das hat gedient Knacks. hat. Er. Und es reicht halt natürlich nicht aus, um da die ganzen Gegenstände zu sammeln. Also ganz komisch. Und der will halt nicht, dass das irgendwie zerstört wird oder ja raus aus dem Haus kommt. Und für ihn sind so diese Gegenstände das, was die Black'sche Familie halt so ausmacht und deswegen möchte er das nicht verlieren. Aber, wie gesagt, als echter Hauself wäre es für Creature natürlich keine Option, sich aus dem Sklavendasein befreien zu lassen, obwohl er eben Sirius gar nicht mal als eigentlichen Herrn akzeptiert. Ja. Aber ja, so ist es, Creature. Ne? Die beiden sind sich ja wirklich nicht grün miteinander. Also Sirius kann
1: Creature genauso wenig leiden wie Creature halt eben Sirius. Aber er muss ihn leider behalten, notgedrungen, weil Creature eben diese ganzen Geheimnisse sonst verraten könnte. Und andererseits gebietet es Creatures Hauselfen-Natur eben, dass er sich selbst für seinen Ungehorsam bestrafen muss, als er dann Sirius hintergeht. Also, das ist eine, ein blöder Teufelskreis, in dem die beiden da stecken. <lacht> Aber dann im Band 5 stirbt Sirius ja leider und Creature fällt dann einem neuen Gebieter zu. Und Sirius Testament, das bestimmt dann, dass Harry all seine Besitztümer also auch den Hauselfen erben soll den er gar nicht will.
0: Ja, und Creature ist auch wieder entsetzt über seinen neuen nicht black gebieter Und er würde ja eben lieber die nächste erbberechtigte Black dienen, also der Bellatrix. Die hätte er gerne als neue Herrin. Und Harry will den ja auch nicht, wie du schon sagst. Aber der kann ja auch nicht zu so Bellatrix. Und deshalb befiehlt er Creature, in der Küche von Hogwarts zu arbeiten, wo er so ein bisschen von den anderen Hauselfen unter Kontrolle ist. Aber ganz ehrlich, ich finde, so Hogwarts-Küche ist auch so ein bisschen so ein Auffangbecken für, für schwierige Fälle. Für Verlorene, oder? ja. Winky, jetzt hier Creature, also ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich könnte da nicht so mit ruhigem Gewissen die Speisen haben. <lacht> oh Gott. Dann macht
1: mach Creature was ins Essen rein für die nicht reinblütigen ZaubererInnen und äh, ja. Zauberer und Hexen, oh Gott, oh Gott. Mhm. Creature arbeitet eigentlich also in Hogwarts, damit Harry auch nicht so viel mit dem zu tun hat, aber dass der ein bisschen unter Kontrolle ist und halt eben keine Kacke macht oder so und sich dem Black irgendwie anschließt, was weiß ich. Bis zu einem Punkt, als Harry etwas über das Medaillon herausfinden möchte. Und dann spricht er halt Kreuter an und sagt, dass er ihn darüber berichten soll. Und das, was Kreuter dann erzählt, ist so schlimm und äh, erschütternd, dass Harry das ganze Elend eben, was die in der Sklaverei eben haben, besser nachvollziehen kann und besser nachvollziehen kann, warum Creature so geworden ist, wie er ist, weil er in der Vergangenheit eben wirklich gequält worden ist und es eben wirklich sehr, sehr schlicht ging, zum Beispiel Lord Voldemort ihn ja fast getötet hätte. Und Harry ist schon fast gerührt oder berührt von der ganzen Geschichte. Und deswegen schenkt er ihm als Erinnerung an Regulus, also Regulus Black ist ja der Bruder von Sirius, schenkt der Creature das falsche Medaillon und verspricht ihm alles zu tun, um das begonnene Werk seines damaligen Herrn zu Ende zu führen. Ja, und das ist der Moment, als Creature gebrochen wird. <lacht> Creature ist ja unfassbar dankbar, und er findet das ganz, ganz großartig für ihn. Du hattest ja eben schon erzählt, dass er diese ganzen Artefakte von den Blacks da alle aufbewahrt hat, diese ganzen Sachen. Deswegen bedeutet ihm das ganz viel, dass Harry ihm das dann schenkt und dann Wäscht sich Creature auch mal <lacht> und er putzt und er kocht und er tut er alles eben für Harry und
0: ja, verachtet ihn nicht mehr. Ja und das Schöne ist ja, die Wendung, die gipfelt ja dann darin, dass in der Schlacht von Hogwarts Creature die Hauselfen von Hogwarts angeführt hat, die sich dann eben mit Trangiermessern und Hackbeilen für in Kampf gegen Voldemort und die Todesser bewaffnet haben. Also ja, es gibt Männer, die ändern sich um 180 Grad. <lacht> <lacht> Creature ist auf jeden Fall einer von ihnen, aber hat Harry auch gut gemacht auf jeden Fall. Hat er gut gemacht, hat er mitgedacht. Ja. Wenn Hauselfen sich nicht selber
1: ändern oder wenn Hauselfen nicht selber für ihre Freiheit kämpfen, sondern leiden, dann gibt es eine Person, die sich auf jeden Fall für sie einsetzt und das Beste für sie will. Und das ist Hermine Granger. Und sie macht das nicht einfach so. Nein, sie hat gleich eine, ja, einen Club quasi gegründet und zwar den Bund für Elfenrechte, B. .Elfe.
0: R. Ja, und im Original ist es die Society for the Promotion of Elfish Welfare. Und die setzt sich eben dafür ein, dass Hauselfen ihren Sklavenstatus verlieren. Und das war am Anfang der vierten Klasse. Das kam mir in den Filmen leider nicht vor. Mhm. Da hat Hermine eben die Befreiungsfront ins Leben gerufen, weil sie das irgendwie nicht verstehen konnte. Dass auch um Winky, diese ganzen Geschichten. Mhm. Und dann hat sie ja auch noch erfahren, dass ein Ort wie Hogwarts, wo ja eigentlich alles integer ist, dass da über 100 Hauselfen ohne Recht und unentgeltlich arbeiten. Und da muss sie natürlich was tun und wird aktiv. Und das ist natürlich nicht Hermine, wenn sie nicht erst mal stundenlang in der Schule sitzen würde und da recherchieren würde. Und dann findet sie ja auch heraus, dass die Hauselfen ja schon seit Jahrhunderten als Sklaven ausgenutzt werden. Und kann auch nicht so verstehen, dass sich überhaupt je Protest dass sich da niemand da irgendwie dagegen erhoben ja. hat. Aber da müsste Hermine auch nachdenken, wieso nicht? So. <lacht> ja, warum hat das wohl noch keiner gemacht?
1: Aber ich kann sie so nachvollziehen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Und ich finde es richtig nice, dass sie so eine richtige Aktivistin wird und sich da komplett reinfuchst und alles versuchen will. Das Ziel von B.11.3 hat sie ja sogar festgehalten, natürlich. Denn das ist ja Hermine. Das großfristige Ziel ist es eben, dass die Hauselfen für ihre Arbeit erstmal bezahlt werden, geregelte Arbeitszeiten haben, also nicht 24-7 durchschuften müssen, auch Ruder bekommen, um mal zu verschnaufen und natürlich, falls sie mal verletzt sind, eben sozialversichert auch sind. Also damit die abgesichert sind, alles gut ist, so wie ja, das eben sein sollte.
0: Und alle Arbeitnehmer in den USA so, wieso haben es Elfen besser als wir?
1: <lacht> True that.
0: Ja, und dann hat sich natürlich noch ein langfristiges Ziel
1: festgelegt. Da geht es um die Änderung des Gesetzes über den Nichtgebrauch von Zauberstäben und eine Hauselfenvertretung innerhalb der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe durchzusetzen. Haben wir eben gesagt, die dürfen eben keine Zauberstäbe haben, das ist denen verboten, deswegen dürfen die halt eben nur mit Schnipsen oder mit ihren Händen zaubern. Und Hermine sagt, ah, das ist unfair, das wollen wir nicht, das machen wir anders.
0: Ja, und die Eintrittsgebühr für neue Mitglieder bei der Hauselfenbefreiungsfront beträgt zwei Sickel und dann bekommt man den Anstecker und auf dem steht die Abkürzung b.elfe.r. Und auf diese Weise soll dann Geld für die erste Flugblattkampagne zusammenkommen. Also, Hermine hat auf jeden Fall Scholl-Vibes. Das, halt das ist wirklich so. Das ist aber so ein süßes
1: Ich finde das richtig, richtig toll, weil. Manchmal, also zum Beispiel mit Luna, die ja auch so ein Outsider ist, hat sie irgendwie so gar nicht den Bleib. und da hätte ich gedacht, gerade dass Hermine sich dann so für sie einsetzt, weil man merkt, sie ist irgendwie anders, sie wird nicht gut behandelt und so weiter, dann ist das aber Ginny ja, aber bei Tieren quasi oder bei Hauselfen, so da ist sie dann voll am Start und sagt, ich mache das, ich muss aber, ich sehe da was, eine Lücke im System, da werden ja Wesen einfach nicht gut behandelt und ich setze mich dafür ein. Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, den ich auch vertrete.
0: Ja, auf jeden Fall, weil alle ja so genervt sind ne und sie macht es trotzdem. Das ist halt cool. Ja, ich liebe das. Und sie sagt aber auch, naja, alleine ist das irgendwie auch ein bisschen sad. Ich
1: muss noch ein paar Leute in meinen Club damit reinholen. Und dann zwingt sie gefühlt, Harry und Ron zu machen die davon sehr wenig begeistert sind, die auch so sagen, Mensch Hermine, die wollen das das soll so sein, die wollen es. Sagt, Nein, das kann man nicht wollen, man kann nicht wollen, dass man fast Ich
0: zeige euch das, Rom, du bist jetzt der Schatzmeister und Harry, du bist jetzt Schriftführer. So. <lacht> und sogar Neville ist genervt und kauft ihr nur einen Anstecker ab, damit sie ihn in Ruhe lässt. Also ich glaube, sie ist schon sehr penetrant unterwegs. Mhm. Aber ähm, ja, der Witz von b.elfe.r unterliegt so auch wieder so einem Übersetzungsfehler. Weil es ist ja so, dass die ganzen Neumitglieder, gezwungen oder nicht, nicht mit diesem Belfe-Anstecker rumlaufen wollen. Und Termine betont doch immer wieder die Pünktchen im Namen. Das heißt b.elfe.r. Mhm. Ne? Also sie sagt immer mit den Punkten. Aber man versteht das im Deutschen ja nicht, weil das klingt ja ein den bisschen komisch. Witz nicht, den Witz dahinter ja. Den gibt's gibt es halt nicht. ja, Weil die englische Abkürzung, wir haben ja gesagt dass es Society for the Promotion of Elfish Welfare ist. Mhm. Und da wäre die Abkürzung SPU, also S.P.E.W. Und das liest sich dann ohne Pünktchen nämlich als Spoo, was Kotze heißt. Und deswegen betont sie immer so, da müssen so Pünktchen Nein, zwischen den Buchstaben. Zwischen. Genau. Und das ist halt der Witz an der Sache. Und das kam logischerweise im Deutschen nicht rüber. Aber das finde ich schon Null. sehr witzig, so einen Kotzanstecker zu tragen. <lacht> Neben Potter <Stinks. lacht> Das Potterstings Spoo.
1: Ja. Ja, am Ende ist es halt wirklich so, dass die Hauselfen da, da gar nicht diese Hilfe haben wollen. Und ist einfach leider nichts bringend. Aber der Gedanke von Hermine ist schön und ich finde das toll, dass sie sich dafür einsetzt.
0: <lacht> Wären wir Clubmitglied, Linda? Ja. Ja, ich würde es Hermine zuliebe tun. Also, ich finde es irgendwie schon krass, über andere, also über die Köpfe von den Hauselfen zu entscheiden, muss ich schon sagen, weil, wenn dir einfach <lacht> ja. ein vermeintliches Opfer sagt, nein, dann kannst du nicht halt weitermachen. Du kannst nicht sagen, doch, du willst das. <lacht> genau, Das finde ich so ein bisschen schwierig, aber wie du sagst, ist es einfach so der gute Gedanke und deswegen würde ich zwei Sickel zahlen, ist völlig in Ordnung. Und ich meine, irgendwann hat es ja auch Hermine verstanden, dass es jetzt nicht so erfolgsgekrönt ist. Ja, das stimmt. Vielleicht gibt es ja aber doch noch mehr solche wie Dobby und vielleicht findet man diese ja und man kann dann denen helfen und eine Socke schenken. Oder ja, aber die bedanken sich dann, die ganzen Familien, die dann jetzt dafür blechen müssen, dass da eine Hauselfe <lacht> bei denen arbeitet. Da ist ja Hermine so gleich direkt Staatsverräterin. Ja, lange ist es her, dass wir eine Are you the One Hogwarts Edition Rubrik hatten. Deswegen wird es jetzt mal wieder dringend, dringend Zeit. Und diesmal schauen wir uns Cedric Diggory genauer an. Würden wir ihn daten? Or not? Genau, Cedric
1: Diggory war ein Schüler von Hogwarts und er war im Haus Havelpuff. Und kurzer Plotwist, ihr wisst es ja schon, er wurde getötet bei der Rückkehr von Lord Voldemort und zwar von Wurmschwanz und die Story war ganz ganz schlimm auch im Film fand ich es ganz ganz, ganz so schlimm da auch sehr sehr viele Tränen geflossen als ja. er dann zurückgebracht worden ist und der Vater alle jubelten Harry und Cedric sind wieder da und irgendwann haben die gemerkt okay da stimmt irgendwas nicht warum beugt sich Harry so über den und dann schreit der Vater und rennt dahin mein Junge nicht mein Junge und Gott nehmen Okay, aber jetzt erstmal Back to the Roots, wie ist die Geschichte
0: von Cedric? Ja, der wurde irgendwann zwischen September und Oktober 1977 als Sohn von Mr. und Mrs. Diggory geboren und wuchs dann eben in der Nähe von Ottery St. Catchpole auf und hat dann, wie du schon gesagt hast, entsprechend Hogwarts besucht. Und einsortiert wurde er dann in das Haus Hufflepuff. Und da hat er sich besonders hervorgetan als intelligenter und sehr sportlicher Schüler. Er wurde in seinem fünften Jahr dann auch Vertrauensschüler und Kapitän und Sucher der Quidditch-Mannschaft von Hufflepuff. Also es war schon so ein... Ja, ist schon so ein Good, good ja. Guy. Konnte irgendwie alles und war auch eine gute Seele. Und
1: er wurde ja eben dann ausgewählt fürs das Trimagische Turnier. Und er wurde wirklich sehr doll abgefeiert. Sogar von den Slytherins. Die haben ihn auch supported. Und in dieser Zeit gewannen verzauberte Anstecker an Popularität. Auf denen dann eben stand Cedric Diggory, der wahre Hogwarts-Champion. Versus Potter Stinks. Die beiden Buttons gab es ja dieser Button hat sich ja immer so gedreht, wenn Harry in der Nähe war. Dann dieses Geräusch hatten wir letztens. <lacht> das ist ein sticking. Ja, ähm, Cedric ja, aber... Das war nicht die Katze. <lacht> stimmt. Cedric, und das zeigt auch, wie loyal er war, war von diesen Ansteckern selber nicht so begeistert und hat auch sogar seine Freunde darum gebeten, den nicht zu tragen, weil es mhm. halt einfach schon ziemlich kacke gegenüber Harry war und egal, auch, ob man zu diesem Zeitpunkt wusste, ob Harry das mit Absicht oder nicht gemacht hat, ob er irgendwie diesen Vokal da ausgetrickst hatte, fand Cedric das einfach nicht okay, dass jemand gemobbt wurde.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde schon es Wäre das so gewesen, wäre es schon eine krasse Nummer gewesen, wenn Harry schon wieder nur im ja. Mittelpunkt hätte stehen wollen. Aber ich finde, irgendwie erinnert mich das so ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass die Slytherins für Cedric nur waren, gegen. sondern Na die klar. waren einfach also nur gegen Harry. Und deswegen finde ich so, Cedric ja, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich so beliebt bei den Slytherins gewesen wäre, aber jeder ist beliebter ja. als Harry. Ja. Also und der hat halt einfach deren
1: Schule vertreten und ich glaube, dann kriegen die dann doch schon so ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie, dass sie sagen, boah, wir wollen auf jeden Fall, dass wir gewinnen unsere Schule und nicht Bobaton oder Domstrang oder so.
0: Ja. Bei der dritten Aufgabe dann beim Trimagischen Turnier hat Cedric ja dann den Pokal erkannt und lief dann auch so direkt darauf zu. Und dann ist ja eine Akromantula auf dem Weg aufgetaucht und diese Riesenspinne war so mächtig und konnte eben nicht von einem einzelnen Zauberer besiegt werden. Und ja, daher haben Harry und Cedric sie gleichzeitig geschockt und haben dann eben festgestellt, dass sie sich direkt neben dem Pokal befanden. Und weil Harry ihn zweimal im Irrgarten gerettet hatte, hat Cedric ihn sogar Süßmaus. gebeten, den Pokal nee, mach zu du, nehmen. nee, mach
1: du. Nee, lass mich hier liegen. Lauf ohne mich weiter. Du hast das mehr verdient. Nee,
0: du. Ja, lass mich zurück.
1: Ja, <lacht> richtig dramatisch. Und
0: dann haben sie wirklich darum gestritten... Weil ja natürlich sich beide ja. immer gegenseitig geholfen haben und dann hat Harry dann eben gesagt, hey, lass uns beide den Pokal mitnehmen und dann war Cedric auch erfreut und fand die Idee gut und hat dann auch noch dem Harry geholfen, mhm. in Richtung des Pokals zu kommen, weil Harry war ja auch verletzt und dann haben sie ihn beide aktiviert und ja, das war ja dann eben da -da. der Portschlüssel und der hat sie dann ja auf den Friedhof von Little Hangleton transportiert ja. oder... Ja, also ganz krasse Story, vor allem, weil beide eben noch so gut waren zueinander.
1: Ja, man hätte sich das so gewünscht und dann kommen die da an, der Plan von Voldemort ist aufgegangen und leider ist Cedric Diggory halt eben auch dort angekommen und da er in dem Moment leider der Überflüssige war, hieß es, tötet den Überflüssigen und so hat Wurmschwanz dann eben, ich glaube mit dem Zauberstab von Voldemort, Cedric Diggory getötet und das war es dann für ihn und äh, ja, das ist eine richtig traurige Geschichte. Und es ist sehr, Also dieser Tod war sehr herzergreifend und tragisch. Mhm. Und das war dann irgendwann der Moment, um dann alle Leute zu überzeugen, die nicht Harry vorher getraut haben und auch nicht den Aussagen, das wollte man wirklich zurück ist. Aber ab dem Punkt haben sie es gerafft. Er ist wirklich wieder da. Mhm. So, das war auf jeden Fall die Story zu Cedric nochmal so kurz zusammengefasst. Und jetzt ist natürlich die Frage, würden wir ihn daten oder nicht? Are you the one, Cedric
0: Diggory? <lacht> also Cedric ist ja schon so der alle Ideale so ein bisschen vereint. Ne? Also er ist ja so strebsam und hilfsbereit. Er heißt fair, steht immer für Gerechtigkeit. Und er war ja total beliebt. Oder, was heißt war? Ich will irgendwie bei den Präsens reden, ist sonst so traurig. Er ist ja beliebt und hat gute Noten und er ist trotzdem bodenständig und freundlich. Also irgendwie mhm. witzig, dass er ein Hufflepuff ist, weil ich finde dass Hufflepuff jetzt gar nicht so für diese Werte so extrem gestanden hat. Also bodenständig und freundlich und so auf jeden Fall. Aber dass er ja auch immer irgendwie darauf bedacht war, gute Noten zu haben und so wissbegierig war. Vielleicht stecken ihm ja auch Ravenclaw ja. und Hufflepuff. Deswegen war er auf jeden Fall sehr beliebt. Und er war ja auch wohl richtig hübsch mit seinen braunen Haaren. Und irgendwie finde ich, erst so der perfekte Schwiegersohn. Und ich glaube, das ist so ein Typ Mann, das ist gut, wenn man den heiratet oder datet. Der hat halt aber irgendwie so gar keine Ecken und Kanten und ist immer so ein bisschen perfekt. Mhm. Ich finde es schön, dass er einen guten Charakter hat, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen... Der Spice. Der Spice, absolut. Ja. Also ja, ich würde ihn daten, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich nach zwei Dates sagen würde, mh, ich fühle da nichts. Ja, ja,
1: voll. Also wie du gesagt hast, er wird dir sogar als außergewöhnlich hübsch beschrieben. Mhm. Und die Mädchen haben alle von ihm geschwärmt. Das heißt, er hat natürlich auch viele VerehrerInnen, die halt auch von seiner Stärke, war ja auch sehr sportlich und muskulös und so geschwärmt haben, aber auch von seiner Schweigsamkeit. Und das ist ja auch nichts für mich. Also ich habe wirklich jemanden, mit dem ich viele und gute Gespräche führen kann und viel reden und viel quatschen. Und jemand, der dann so schweigsam und eher ruhiger ist, man sagt ja oft, man braucht gut so einen Gegenspieler, damit man auch selber mal runterkommt. Aber mm, ich hätte da wirklich bei jemand aufgeweckteren und aufgedrehteren und das ist Cedric ja einfach nicht. Aber ja, er hat halt super schöne Eigenschaften und das sind ja so richtige Hufflepuffs-Eigenschaften. Er ist super loyal, hat also Moral ist ihm sehr sehr wichtig, Anstand, er ist absolut fair als Mensch, aber auch im Sport, also beim Quidditch zum Beispiel auch. Und er ist sehr bescheiden. Das ist ja auch so eine Eigenschaft, die der, der Vater ihm auch immer wieder Sagt. Und ja, die anderen Eigenschaften würden auch sonst gut zu Gryffindor auch passen, so dieses Mutige und so. Ähm, aber ich glaube, dass einfach diese Eigenschaften mit Loyalität, Moral anstatt Fairness und sowas einfach noch viel, viel doller waren, warum er dann eben nach Havelpuff gekommen ist.
0: Ja. Also, Wedding Material ist er auf jeden Fall. Ja, auf Stimmt, jeden Fall. Schon so ein Mann, den kann man gut wegheiraten. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch witzig finde, ist ein bisschen, also er der ist dann so ein bisschen wie so ein so Zac Efron-mäßig in High School Musical. Der ist auch einfach nur süß und hübsch und hat auch keine Ecken und Kanten und der wird so wirklich von allen Girls abgefeiert. Während Harry ja diese ganze Ablehnung da bekommen hat beim Trimagischen Turnier, durfte er ja auf Schultaschen von seinen weiblichen Fans auch sogar unterschreiben und so, was ich komplett drüber finde. Aber die haben den so abgefeiert. Naja, aber... Cool ist auch, dass er Vertrauensschüler ist, das ist natürlich auch ein nicer Charakterzug und dass er auch sehr treu ist, weil er ja seit dem Weihnachtsmahl, glaube ich, bis zu seinem Tod eben mit seiner Freundin Zhou Cheng zusammen ist oder war. Mhm. Ja, wie gesagt, das einzige Negative ist so diese Schweigsamkeit, dass er keinen besonderen Spice hat und sein Dad ist auch schon sehr so, mein wohlgeratener Sohn. Er ist der perfekte Sohn. Ich glaube, er betrachtet ihn. Aber
0: das dürfen wir jetzt nicht
1: ankreiden, weil da kann er ja nichts bei spielen. Lucius war es ja auch so. Er ja, true that. Also Cedric Diggory, auf jeden Fall ein sehr hübscher, intelligenter, liebenswürdiger
0: Mensch, dem ein bisschen der Spice fehlt. Wie gesagt, Wedding Material it is. Also ich würde sagen, ich gebe dem schon Are you the one, yes. Are you the one, yes. Ist schon ein guter.
1: Wir haben es euch schon am Anfang der Folge gesagt. Es gibt auch heute wieder ein Mysterious-Ticking-Noise. Aber auf die Auflösung, ja, da müsst ihr etwas länger warten als sonst. Nämlich mhm. eine Folge liegt dazwischen. Denn am 1. September ist Hogwarts Day, der erste Schultag. Und der wird ja immer groß gefeiert. Und deswegen hat er, finden wir, eine Spezialfolge verdient. Und da gibt es dann eben kein neues Mysterious-Ticking-Noise. Und die, die Auflösung muss dann warten. Aber für euch heißt das, ihr habt noch mehr Zeit, drüber nachzudenken. Noch mehr Ratezeit und wir leider nicht. <lacht> Deswegen, Linus, hier kommt das Mysterious Ticking Noise für Folge 29.
0: Was? Das klingt irgendwie böse. Das, ja. Sind das Dementoren?
1: Man hört. Ich glaube, es sind Dementoren. Nee, die haben noch immer so eine Musik dann immer dabei. Auf jeden Aber Fall, die
0: Musik ist doch manchmal rausgeschnitten, oder nicht? Ich glaube nie. <lacht> ich kann nicht mehr.
1: Man hört auf jeden Fall Vogelgezwitscher auch im Hintergrund. Das scheint irgendwo draußen zu sein. Hörst du die Vögel zwitschern? Ja, vielleicht im verbotenen Wald oder so. Boah, ich kann das Geräusch gar nicht zuordnen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Die Suche. Ich finde, es klingt bedrohlich
0: irgendwie. Ja, oder bedrohlich? Ähm, das ist irgendwie, ist, ja, ich weiß, nee, keine Ahnung. Aber es ist aber nicht da, wo das dunkle Mal erscheint, oder? <lacht> ich glaube, da hört man nicht so gibts Ja, N wird dann Schutz sauber hochgezogen wird da Ja, also irgendwie so oder ich dachte, aber das dunkle Mal erscheint mhm. und das ist dann so ein Geräusch, aber du hast recht, da kommt ja das Geräusch nicht. Also es ist ja nicht ich, im Film. Ich
1: weiß es auch nicht. Also ich kann dieses Zitscherige irritiert mich so. Oder wenn der Riese der Cousin von Hagrid der Bruder, mein Bruder, ich glaube der Bruder aufsteht im Wald auf einmal, als er so groß ist, aber da macht das glaube ich auch. Weißt du, wenn er so auf einmal aufsteht, als sie den ja. verbotenen Wald besuchen. Aber boah, ich kann, ich kann, ich weiß nicht, was sie sein soll. Ich auch nicht. Och, naja, nö. ihr habt
0: jetzt ja, wie gesagt, zwei Wochen Zeit, um zu raten <lacht> und uns zu schreiben auf Spotify, auf Instagram, slidet in unsere DMs yes. und äh, verratet uns, woher das Mysterious Ticking Noise kommt. Und gerne auch, ob äh, Cedric Diggory Are You the One für euch wäre. Das würden wir auch gerne wissen. Ist da, fehlt euch das Spice auch bei ihm? Oder? <lacht> Und würdet ihr auch einen
1: Button tragen von b.11. Werdet ihr Mitglied oder würdet ihr sagen, auf gar keinen Fall? <lacht> Wo ihr uns schreiben könnt, das könnt ihr nochmal in den Shownotes nachlesen, also in der Folgenbeschreibung. Und das Mysterious ticking Noise könnt ihr auf jeden Fall nochmal nachhören auf Instagram. Da laden wir das nämlich immer als Reel hoch. Da könnt ihr das quasi in Dauerschleife anhören.
0: Und wir hoffen, dass euch die nächste Special-Folge gut gefallen wird. Wir freuen uns natürlich dann auch, wenn ihr uns Rückmeldungen gebt. Was können wir besser machen? Hat es euch gefallen? Hättet ihr Lust nochmal auf so eine Special-Folge? Also wir sind auch schon ganz aufgeregt.
1: Ja, das wird richtig cool und mal was ganz, ganz anderes. Aber ja, wir freuen uns. zwar. Schauen wir mal, was wird. Was wird. <lacht>